0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, стоит ли учиться строить отношения у героев любимых сериалов. Подкаст записан по мотивам статьи Даши Полещиковой. Жизнь романтических пар из ситкомов полна событий. Они влюбляются, ссорятся и попадают в нелепые ситуации. Наблюдать за этим интересно. Но в реальной жизни пары сериалов и их отношения уже не такие однозначные. Вместе с психологом Дарьей Атамановой разбираемся, чему можно поучиться у Рэйчел Роса из «Друзей», Пенни и Леонарда из «Теории большого взрыва» и других парочек из популярных ситкомов. Маршалл и Лили ставят ссору на паузу. Ситуация. Ссоры Маршала и Лилии из «Как я встретил вашу маму» могут продолжаться неделями. Когда у одного из них кончаются аргументы, они ставят конфликт на паузу и общаются, как ни в чем не бывало. Ходят в кафе, болтают, занимаются сексом. Когда оба готовы, они возвращаются к обсуждению проблемы. Дарья Атаманова объясняет, что пауза может быть полезным инструментом. Она дает возможность выйти из ситуации и подумать, важен ли повод для ссоры, что я хочу получить от партнера, не горячусь ли я. Во время перерыва партнеры успокаиваются и могут снова конструктивно обсуждать проблему, не раздувают конфликт на эмоциях, а ищут устраивающие обоих способы его разрешения. Как и у любого инструмента, у паузы есть свои ограничения. Перерыв не будет работать, если партнеры ссорятся о поверхностных вещах, но не касаются действительно важного, если они не готовы открыться друг другу, показать собственную уязвимость. Например, можно годами выяснять, кто должен мыть посуду, не обсуждая, что на самом деле скрывается за этим конфликтом не говорить о своих потребностях и страха, что их отвергнут, а привычно и безопасно предъявлять друг другу заезженные претензии. Парадокс в том, что паузы будут только поддерживать эту схему. Отношения действительно сохраняются, но страдают их качество и глубина. Тед и Виктория пробуют отношения на расстоянии. Ситуация. Виктория из «Как я встретил вашу маму» уезжает на стажировку за границу. Они с Тедом сразу понимают, что отношения на расстоянии не для них. Но в последний момент решают попробовать. Для Теда это оказывается мучением вечерние разговоры по телефону мешают общаться с друзьями, а посылки с подарками от Виктории лишний раз напоминают о том, что он недостаточно заботлив. Через некоторое время молодые люди расстаются. Вот что говорит Дарья Атаманова. «Отношения на расстоянии имеют все шансы быть надежными, теплыми, счастливыми и безопасными, или наоборот, выматывающими и истощающими». Дело в том, что дистанция может стать кризисом. Кризисы дают парам возможность перейти на следующий этап и перестроить взаимодействие. Либо, напротив, разрушают систему, если в ней недостаточно ресурсов для нового уровня. С похожими проблемами сталкиваются пары в любых новых ситуациях. Эмиграция, рождение ребенка, увольнение одного из партнеров. Успешно пройти кризис помогут желания обоих партнеров вкладываться в отношения и накопленные к этому моменту ресурсы. Для отношений на расстоянии источником ресурса могут стать общие приятные воспоминания, планирование свиданий и обсуждение совместного будущего после разлуки. Также важна включенность в отношения. Обычно тяжелее приходится тому, кто уехал. Нужно не только адаптироваться на новом месте, но и держать партнера в курсе происходящего вокруг. Это требует времени и сил. Если оба человека в паре ценят эти отношения, то кризис разлуки преодолим. Моника и Чендлер встречаются в тайне от друзей. Ситуация. Когда отношения Моники и Чендлера из друзей становятся романтическими, они некоторое время скрывают это от остальной компании. Возможно, они боятся, что их не поймут или пока не готовы отвечать на личные вопросы. Но постепенно держать влюбленность в тайне становится все сложнее. Дарья Атаманова говорит, что тайные отношения – это палка о двух концах. С одной стороны, здесь всегда есть элемент игры и веселья, который только подхлестывает чувства, с другой стороны, секретность создает напряжение. Влюбленным нужно постоянно себя контролировать, помнить, кому и что можно говорить, держать в голове придуманную легенду и не путаться в показаниях. Это энергозатратно. Такие отношения выматывают не только влюбленных, но и окружающих. Во-первых, друзья могут чувствовать напряжение, не понимая, чем оно вызвано. Во-вторых, кто-то из них может оказаться случайно втянутым в чужой секрет, как это произошло с Джо. Прежде чем решаться на тайные отношения, нужно хорошенько все взвесить, понять, чего именно вы боитесь и почему не хотите делиться с близкими людьми. Возможно, вы преувеличиваете возможные проблемы и игра не стоит свеч. Рэйчел пишет Росу письмо на 18 страницах с обеих сторон. Ситуация. После длительного перерыва Рэйчел и Рос из друзей решают возобновить отношения. Прежде чем пойти на это, Рэйчел пишет Росу длинное письмо, в котором рассказывает о своих чувствах и переживаниях. Дарья Атаманова объясняет, что письмо – хороший инструмент. Оно дает возможность взвешенно и корректно сформулировать свои мысли, а партнер может спокойно их прочесть и обдумать. Бывает, что напряжение в паре так велико, что открытый диалог невозможен, и здесь письмо может быть решением проблемы. В случае Рэйчел и Росса письмо только мешает. Дело в том, что пара весь сериал выясняет, кто виноват и чьи потребности важнее. За этим интересно наблюдать со стороны, но оказаться внутри таких отношений неприятно. В их случае письмо оказалось инструментом бессмысленной и беспощадной борьбы, главный приз в которой – спихнуть на партнера всю ответственность. Чтобы сделать этот инструмент конструктивнее, можно использовать его для выведения общих правил отношений, не только сообщать о своих чувствах, но и быть готовым увидеть потребности партнера, не ставить ультиматумов и идти на диалог. Пенни и Леонард идут на несвидание. Ситуация. После расставания Пенни и Леонард из теории большого взрыва идут на не свидание, как друзья. И оказывается, что Леонард всегда жертвовал своими интересами, чтобы угодить Пенни и добиться секса. Теперь же он ведет себя так, как ему хочется, что удивляет девушку. Дарья Атаманова комментирует это так. Когда пара была в отношениях, Леонард полностью подстраивался под интересы Пенни, и у нее не было возможности с ним по-настоящему познакомиться, узнать, что это за человек, какие у него интересы, что ему важно, как он любит проводить время. Не свидание позволило все это разглядеть. Леонард тоже получил новый опыт общения с Пенни. Он убедился, что ничего страшного не произойдет, если он не будет делать то, что ему не нравится. Так он почувствовал себя увереннее. По сути, не свидание было первым настоящим свиданием персонажей, Встречи, на которой каждый оставался собой и был готов знакомиться с другим. Важно, что после этого у них не возобновились прежние отношения, а начались новые. Теперь они основываются на том, что каждый из партнеров – отдельная личность со своими особенностями и предпочтениями. Оба готовы учитывать потребности партнера и демонстрировать свои. Эми и Шелдон находят друг друга благодаря алгоритму сайта знакомств. Ситуация. Друзья заполняют за Шелдона из теории большого взрыва анкету на сайте знакомств, стараясь отвечать на вопросы так же, как сделал бы он. В результате алгоритм сайта находит девушку, которая действительно идеально ему подходит по интересам и складу характера. Вот что говорит Дарья Атаманова. Подбор пары с помощью компьютерных алгоритмов – современная версия мифа о принцессе, дождавшейся своего принца. Идея второй половинки, то есть идеально подходящего партнера, выглядит довольно соблазнительно. Кажется, что стоит только его найти, и счастливая жизнь обеспечена. Проблема в том, что идеальный партнер, которого подобрал алгоритм, вообще ничего не гарантирует. Дело в том, что человек – это не какая-то устойчивая конструкция, а процесс. Мы меняемся каждый день. Чтобы построить отношения, нужно адаптироваться друг к другу и проявлять гибкость. В теории Большого Взрыва мы видим, что Шелдону и Эми приходится пройти большой путь, чтобы научиться договариваться. Они постепенно открываются и становятся счастливой парой, в которой партнеры взаимно усиливают друг друга. И это заслуга не алгоритма, а умения и желания строить отношения. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!